0: Leider eben auch relativ stark, wenn du was Negatives erwartest. Das ist die Macht der negativen Erwartung. Also du gehst davon aus, dass du sowieso davon schlecht wird, dann wird dir davon schlecht. Du gehst davon aus, dass dir das Kopfschmerzen machen wird, es wird dir Kopfschmerzen machen. Du gehst davon aus, dass du es sowieso nicht vertragen wirst, du wirst es nicht vertragen. Hi und herzlich willkommen in dieser Folge. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich bin Orthopädin. Und dieser Podcast hat Nebenwirkungen. Worte haben Nebenwirkungen, messbar und nachweislich. Können zum Beispiel impotent machen. Ein 26-Jähriger aus den USA ist fast daran gestorben. An dem Nocebo-Effekt, hast du das schon mal gehört? Du kennst wahrscheinlich den Placebo-Effekt. Nocebo ist der böse Zwillingsbruder. Und immer dann, wenn jemand mit dir spricht, zum Beispiel ein Arzt, oder wenn du etwas liest über Medizin, kannst du auf diesen Nocebo-Effekt reinfallen. Vorsicht! Was du tun kannst, also was das überhaupt ist und was du dagegen tun kannst, wie du dich schützen kannst, wie Derek Adams am Ende überlebt hat und ähm, wie du vielleicht auch vermeidest, impotent zu werden oder andere schreckliche Effekte des Nocebo-Effekts zu vermeiden, das sage ich dir in dieser Folge. Und weil ich den Start dieses Podcasts mit dir feiern will, kommt in der Woche vom 1. bis 7. März täglich eine Episode. Täglich lade ich eine Folge hoch, Folge mit Nebenwirkung Gesundheit aufs Ohr. Nebenwirkung Gesundheit, hoffe ich. Und es gibt ein Gewinnspiel. Wie du daran teilnehmen kannst, das sage ich dir am Ende der Folge. Aber jetzt erstmal zurück zu Derek Adams. 26 Jahre alt, eigentlich gesund, lebt in Mississippi, aber hat Depressionen. Der Mann leidet unter Depressionen, leider und hat gerade einen schrecklichen Streit mit seiner Freundin, ihm geht es sehr schlecht und sieht dann eine Werbung, dass ähm, die Uni Mississippi gerade eine Studie plant, eine Studie aufsetzt, wo Antidepressiva getestet werden sollen, wo die Tablette getestet werden soll und im Rahmen dieser Studie kann er das Medikament umsonst bekommen. Hat er die gute Idee, tatsächlich eine gute Idee, bewirbt sich dort, wird auch genommen und bekommt Tabletten. In der guten Studie ist das so, hier auch, es gibt zwei Gruppen, die Patienten, wir nennen sie dann Probanden, wenn es Studienteilnehmer sind, also die Menschen werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe bekommt das Medikament und die andere Gruppe bekommt ein Placebo. Also eine Tablette, die idealerweise genauso aussieht, genauso verpackt ist, aber keinen Wirkstoff enthält. Wenn man so eine Studie gut macht, dann weiß niemand, in welcher Gruppe der Proband gerade ist, also weder der Patient weiß, ob er den Wirkstoff bekommt oder ein, eine Tablette ohne Wirkstoff, noch derjenige, der ihm die Tablette gibt, der soll es auch nicht wissen, damit er genau solche Effekte ausschließen kann, also die Beeinflussung durch den Arzt. So, unser Derek war in der Gruppe, wir wissen nicht in welcher, nahm die Tabletten und es ging ihm tatsächlich besser, die Depressionen wurden besser. Er wurde gesünder, bis zu dem Tag, wo er einen ganz fürchterlichen Streit mit seiner Freundin hatte. Und er beschloss, sich umzubringen und einen Schlussstrich ziehen wollte. Und er wollte sich umbringen mit den Medikamenten. Er hat in der Packung nachgeschaut, da waren noch 29 Tabletten drin in so einer Monatspackung und hat die alle auf einmal geschluckt, wollte sich mit den Tabletten töten. Und das hat auch fast funktioniert. Der trübte eine, wird bewusstlos, er hat einen massiven Blutdruckabfall. Gott sei Dank wurde er gefunden, wurde ins Krankenhaus, in die Notaufnahme gebracht, da haben die Ärzte versucht, ihm das Leben zu retten mit Infusionen, Medikamenten und so weiter. Und was man macht als Arzt, man guckt natürlich, was man an Informationen über diesen Patienten kriegt. Und er war registriert und man fand eben heraus, dass er auch an dieser Studie teilnahm mit den Antidepressiva und fand auch heraus, dass er in der Gruppe war ohne Wirkstoff. Das heißt, die Tabletten, die er geschluckt hatte, die Kapseln, die enthielten überhaupt gar keinen Wirkstoff. Wahnsinn, oder? Als unser Derek davon erfuhr, verschwanden die Symptome auch wieder. Und es ging ihm relativ zügig besser und er konnte entlassen werden. Das ist die Macht des Nocebos. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Also ich habe in den 90ern Medizin studiert, da war noch keine Rede davon, wie Worte wirken, also wie Medikamente wirken, wie Operationen wirken, etc., pp., Umweltgifte. Aber die Macht der Worte, das ist aus meiner Sicht ein völlig unterschätztes Thema, viel zu lang gewesen und langsam kommen wir ein bisschen dahin. Und wir reden jetzt nicht von, von Leuten, die leicht psychisch beeinflussbar sind oder von Esoterik oder sowas, sondern das ist tatsächlich messbar. Es gibt eine Menge interessanter Studien zu diesem Thema, was mit dir passiert, wenn ein Arzt was zu dir sagt? Es gibt wirklich viele interessante Studienergebnisse dazu, wie zum Beispiel ein Arzt, aber natürlich auch andere Leute deinen Körper tatsächlich beeinflussen können durch Worte. Du kennst das selber bestimmt. Wenn du an jemanden denkst, für den du schwärmst, in den du total verknallt bist, dann wird wahrscheinlich dein Blutdruck steigen und du kriegst rote Wangen und so Schmetterlinge im Bauch. Oder andersrum, wenn du an eine schreckliche Prüfung denkst oder an eine irgend ganz furchtbar peinliche Situation dann wirst du auch in deinem Körper Effekte auslösen wie Übelkeit, Zittern, Nervosität. Das ist dann einfach nur die Macht des Gedankens. Alleine dadurch, dass du was denkst, zum Beispiel an eine Prüfungssituation, schüttet dein Körper schon bestimmte Hormone aus, dass es dir zum Beispiel schlechter geht und du Durchfall bekommst. Wer kennt das nicht, Durchfall vor einer schwierigen Prüfung vor einer aufregenden Situation im Bewerbungsgespräch oder sowas. Dass es sogar impotent machen kann, hat eine interessante Studie aus Frankfurt an der Oder ergeben, die finde ich super spannend, weil sie so einfach und so genial gemacht ist. Es geht um einen beta -Blocker. das ist eine Tablette, die den Blutdruck senkt und wir Ärzte wissen, dass sie die Nebenwirkung haben kann, eine gefürchtete Nebenwirkung, Impotenz. Und jetzt wird es spannend. In der Studie wurden 100 Männern diese Tablette verschrieben, Beta-Blocker, und es wurde ihnen nicht gesagt, dass es diese Nebenwirkung geben kann, Impotenz. Weiteren 100 Männern wurde ebenfalls genau dieses Medikament gegeben und es wurde aufgeklärt, so wie sich das gehört, wie wir Ärzte das machen sollen. Also nicht dramatisch, sondern defensiv und äh, kann in seltenen Fällen vorkommen, eventuell vielleicht, muss nicht, könnte, bla. So, in der Gruppe, der Männer, die nicht wussten, dass es diese Nebenwirkung gibt, hatten von 100 Männern genau zwei eine erektile Dysfunktion, also eine Impotenz, eine Potenzstörung. Und in der Gruppe von denen, die es wussten, dass es passieren könnte, was glaubt ihr? Was glaubst du? 30 Männer, ein Drittel, 2 gegen 30 Wahnsinn, oder? Also wenn wir mal davon ausgehen, das interpretiere ich jetzt einfach, dass in der Gruppe mit den zwei Männern die Wirkung des beta also des Medikaments, des Pharmakons die Impotenz gemacht hat, was war denn dann in der Gruppe mit den 30 Männern? Also zwei wieder durch das Pharmakon, bleiben 28, die impotent wurden durch was? Durch Angst, oder? Durch die Worte, die sie gehört hatten oder gelesen hatten. Vorsicht, wenn du einen Beipackzettel liest, habe ich eine Folge zugemacht wie schützt du dich vor den Nebenwirkungen eines Beipackzettels? Aber hier geht es jetzt um den Nocebo-Effekt. Und dass das kein Quark ist und dass man das nachweisen kann, auch dafür gibt es wirklich viele interessante Studien. Wer da in die Tiefe gehen möchte, ich verlinke das alles unten in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Ich will hier nicht langweilen mit Medizinerstudien oder sowas. Aber was ich dir sagen will, ist, dass das, was du denkst, passiert. Du kannst deine körperlichen Veränderungen beeinflussen durch deine Gedanken. Ernsthaft. In Studien können wir nachweisen, dass in deinem Gehirn, in deinem zentralen Nervensystem etwas passiert. Leider eben auch, relativ stark, wenn du was Negatives erwartest. Das ist die Macht der negativen Erwartung. Also du gehst davon aus, dass du sowieso davon schlecht wird, dann wird dir davon schlecht. Du gehst davon aus, dass dir das Kopfschmerzen machen wird, es wird dir Kopfschmerzen machen. Du gehst davon aus, dass du es sowieso nicht vertragen wirst, du wirst es nicht vertragen. Das kann man, kann man messen in Bildgebung und so weiter, Kernspinnen und solche Sachen. Wir können messen, dass körperliche Veränderungen stattfinden, wenn du eine negative Erwartung hast. Angst vor Schmerzen zum Beispiel kann den Schmerz massiv verstärken. Angst vor Schmerzen kann dafür sorgen, dass du überhaupt erst Schmerzen wahrnimmst. Und das, was wir heute wissen, ist, dass im Gehirn tatsächlich Botenstoffe ausgeschickt werden, die äh, bestimmte Rezeptoren hemmen. Also du, du ja, machst es dir selber kaputt, du machst es dir selber schlecht, du sorgst selber dafür, dass du mehr Schmerzen hast oder überhaupt starke Schmerzen empfindest. Andersrum geht das auch. Wenn du eine positive Erwartung hast, kannst du schon körpereigene Schmerzmittel aussenden und du hast weniger Schmerzen. Du heilst dich sozusagen selber, du tust selber etwas dafür, dass du keine Schmerzen mehr hast, indem du bestimmte Sachen denkst, positiv erwartest und deine eigenen Schmerzmittel ausschüttest. Wenn das jetzt so einfach wäre, dass wir das steuern könnten, dann wären wir einen wahnsinnigen Schritt weiter in der Medizin. Soweit sind wir noch nicht, aber wenigstens haben wir schon mal kapiert und reden darüber, ich rede jetzt mit dir darüber, dass tatsächlich deine Gedanken deinen Körper beeinflussen. Und auch die Gedanken des Arztes. Wenn der Arzt zu dir sagt, ich verschreibe Ihnen jetzt ein Medikament und Sie haben ein Risiko von 3% für sehr schwere Gliederschmerzen, dann klingt das ganz anders als wenn der Arzt zum Beispiel zu dir sagt, ich verschreibe Ihnen jetzt ein sehr gutes Medikament, da habe ich hervorragende Erfahrungen mitgemacht in den letzten 20 Jahren, und zu 97 Prozent werden Sie keine Nebenwirkungen haben, würde es einfach nur wunderbar wirken. Das ist die gleiche Sachdarstellung, verschieden, ist derselbe Sachverhalt, verschieden dargestellt. Die zweite Version ist besser, oder? Also ich würde mich besser fühlen wenn mein Arzt so mit mir spricht. Übrigens hatte ich eine Patientin, die, die war total resistent gegen das, was ich gesagt habe. Der war das völlig egal, für die gab es kein Nocebo. Die wollte unbedingt Zwei Medikamente haben, Paracetamol und Aspirin, ist jetzt nicht wahnsinnig abgefahren, aber Aspirin kann ich persönlich gar nicht leiden, das verschreibe ich nie, wenn ich nicht muss, weil Aspirin das Blut verdünnt als Nebenwirkung und dann bin ich gehemmt mit äh, Injektionen machen zum Beispiel. Dann habe ich ein höheres Risiko, weil der Patient länger blutet und so weiter. Ich mag kein Aspirin, meine persönliche Meinung in meinem beruflichen Umfeld, Aspirin, bah. Paracetamol finde ich schon viel besser als Schmerzmittel, die Kombination habe ich nicht verstanden und bei dieser Patientin wollte ich beides nicht verschreiben, weil sie so viele Erkrankungen hatte, dass äh, das Risiko von diesen beiden Substanzen, das war mir zu hoch, ich will ja meine Patienten nicht gefährden. Und sie wollte das unbedingt haben. Und ich habe ihr ein paar Alternativen äh, genannt. Nein, sie wollte unbedingt Paracetamol und Aspirin auch in einer ziemlich hohen Dosierung haben. Große Packung. Und egal, was ich sagte, wie, wie gefährlich und welche Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Risiken, das war ihr völlig egal. Die blieb total entspannt. Fand ich sehr beeindruckend. Wieso hatte die keinen Nocebo-Effekt? <lacht> und dann habe ich sie gefragt. Er sagt, Egal, wie, wie schrecklich die Risiken sind, die ich Ihnen aufzähle, warum bleiben Sie so locker? Und dann sagte sie, na ja, ich werde es sowieso nicht nehmen. Bitte was? Ich werde die Tabletten sowieso nicht nehmen, Frau Dr. Schott. Ich will die nur haben, Achtung, <lacht> ich hatte das vorher noch nie gehört, weil es die einzige Möglichkeit ist, aus meinen weißen Blusen die Schweißkränze, die Schweißränder unter den Achseln rauszuwaschen. Wie, Hä? <lacht> Bitte erklären Sie mir das, habe ich gesagt. Sie sagte, naja, sie nimmt, ähm, ich glaube, es war das Paracetamol, acht Tabletten auf einen halben Liter Wasser und löst das auf, dass es so eine Paste wird. Das macht sie mit dem Aspirin ähnlich. Die Dosierung müsste ich noch mal fragen. Und dann trägt sie das für eine halbe Stunde auf den Schweißkränzen, auf diesen Rändern unter den Achseln auf der Bluse auf und lässt das einwirken. Und dann wäscht sie die Blusen ganz normal und sie schwört, dass es besser und effektiver ist als jedes Bleichmittel, Waschmittel oder sonstige Zauberei aus Druckerie und Discounter. Fand ich sehr beeindruckend. Habe ich recherchiert äh, bei fragmuti.de und so, das scheint zu stimmen. Ich habe mit einer Apothekerin gesprochen, es scheint tatsächlich sinnvoll zu funktionieren. Äh, wen das interessiert, kann mir gerne auf Instagram schreiben, dann erkläre ich ihm, wie das chemisch funktioniert. Ja, ich habe sie verschrieben. Ich habe auch weiße Blusen. Ich weiß, was sie meint. Okay. Und jetzt komme ich zu meinem versprochenen Gewinnspiel. Du hast durchgehalten bis hierhin. Vielen Dank. Danke, dass du meinen Worten zugehört hast. Ich hoffe, ich habe strukturell etwas verändert in deinem Gehirn. Mir liegt es ernsthaft am Herzen, dass nicht nur mit Wissen und Worten ich dich verändern und unterstützen kann, positiv verändern kann, gesünder machen kann und dich motivieren kann, sondern ich möchte das auch mit Taten tun. Und um dich zu motivieren, habe ich mir vier verschiedene Gewinne ausgedacht, die du diese Woche gewinnen kannst. Das ist als erster Platz eine ganze Stunde Videocall mit mir oder Telefonat oder auch, wenn du willst, persönliche Vorstellungen bei mir in der Praxis. Aber nicht, wie es normalerweise in der Arztpraxis ist, dass ich dich da normal berate, untersuche, sondern das ist was anderes. Ich will dir tatsächlich ernsthaft in dieser Stunde eine ganze Stunde lang komplett mein Wissen zur Verfügung stellen und, und äh, meine Fähigkeiten als Arzt, also dich zu erfassen, was hast du für Sorgen, gesundheitliche Probleme, was hast du für Fragen, wo brauchst du Hilfe, Unterstützung, sei es äh, Schlafverhalten, Stress, Stressmanagement, äh, Ernährung, äh, Bewegung, Haltung, Schmerzen, Vorkehr, was auch immer, das, was du brauchst. Eine ganze Stunde kümmere ich mich nur darum, dir bestmöglich zu helfen mit allem, was ich kann. Als zweiten Preis habe ich dreimal nagelneue Apple AirPods im Wert von 180 Euro jeweils, vielleicht zum Podcast hören. Und als dritten Preis fünfmal ein handverlesenes Sportpaket. Das habe ich selber zusammengestellt, als Ende aller Ausreden. Das geht auch im Homeoffice. Jeder, der einen Fußboden hat, kann damit Sport machen. Und fünfmal ein liebevolles Relax-Geschenkbox-Paket, für Körper, Seele, Geist, also zum Runterkommen, meditieren, entspannen. So kannst du mitmachen, abonniere diesen Podcast, hinterlass mir eine ehrliche Bewertung mit deinem Namen schriftlich bei iTunes und erstelle davon einen Screenshot deiner Bewertung, schick mir den auf Instagram oder per Mail. Wenn du zweimal in den Lostop willst, dann teile meinen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere mich darauf. Ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Glück! Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Insbesondere beim Schutz vor dem Nocebo-Effekt. nutzt den Placebo-Effekt für dich. Red dir selber ein, was gut an dir ist und besser wird und was dein Körper alles Tolles kann. Nutze es. Sei bewusst, sei mindful, wie ich das immer nenne. Sei stärker als der Nocebo-Effekt. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag, mach das Beste draus. Bleib gesund. Deine Cordelia. Ciao.